1: Bonjour, c'est Capture Mag Hebdo et on est déjà presque mi-février. Je pars sur les pistes de ski très très bientôt. Ça va être cool, j'espère qu'il y aura un peu de neige. Je vais dans les Vosges, hein, c'est pas sûr. Et je suis entouré de journalistes cinéma de Capture Mag absolument exceptionnels et très beaux et bronzés. Il y a Rafik, bonjour Rafik. Bonjour, c'est ma première fois ici. <rire> presque. Et il y a Stéphane, bonjour. Salut, Stéphane. David, ça va il y a aussi Arnaud Bordas. Hop, Et... hop, hop! Hop, hop, hop. Et il n'y a pas Julien, mais Julien reviendra, je pense, la prochaine fois.
2: Et Julien est avec nous ici même. Il est avec façon. nous, il on pense à lui.
1: En esprit. On l'embrasse. Euh, je reviens deux secondes sur le capture mag de la semaine dernière. Là, l'épisode 7, c'était euh, merveilleux, ce, tout ce que vous avez raconté sur Scorsese. J'ai appris énormément de choses. Vraiment, c'était passionnant. Je vous recommande de l'écouter très vite si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc aujourd'hui, on a un petit programme sympathique puisqu'on va parler de A Cure For Life de Gore Verbinski, qui sort dans quelques jours, le 15 février, en salle en salle de cinéma. On va parler de Don't Breathe, qui est la maison des ténèbres, sortie DVD Blu-ray, pareil, le 15 février, chez Sony. Et on va parler de Insiders, un direct-to-vidéo d'origine espagnole chez Condor Entertainment. Et ça a l'air très intéressant aussi donc, euh, un petit programme bien chargé, et on va commencer euh, tout de suite par euh, Cure for, uh, for Life de Gore Verbinski. C'est parti. Alors Stéphane, parle-nous euh, du nouveau film de Gore Verbinski. On rappelle, Gore Verbinski, c'est Pirates des Caraïbes, par exemple. Pirates des Caraïbes, La Souris, la souris euh, ah, Le Mexicain, ouais. euh,
3: le remake américain de The Ring. Ouais. Rango, euh... c'était pas lui
1: Rango tout ah, à fait. J'ai ouais. bien aimé ouais. ça, Rango.
3: Je ne l'ai pas vu. C'est bah, un
1: super travail d'ILM, en tout cas, en animation.
3: Voilà. Et, et c'est, euh, bah, dernièrement, Lone Ranger. Voilà. Ouais, et, alors ça, euh... c'était
1: déjà moins passionnant.
3: Ouais. Et uh, Cure for Life, aujourd'hui, qui est le titre français. Pas en français, en l'occurrence, de, de Cure for Wellness, <rire> qui est son nouveau film, en fait.
1: C'est vrai que Wellness, c'était plus difficile à comprendre en français que Life. A priori, life, c'est un mot qu'on comprend, même si on ouais, est français. Quand,
3: si t'achètes du Coca-Cola life, tu vois, par ah ouais. exemple, tout va bien, quoi. Euh...
1: Coca-Cola vert, couleur euh, vomi. Tout à fait. Et, et, <rire> et, et,
3: et -ce bah, c'est un peu. les couleurs que <rire> vous bah, écoute, malheureusement, c'est vraiment pas bien du tout. Euh, bon, moi, je suis pas un, déjà à la base un grand fan de, de, de Gore Verbinski. Je suis pas euh, non plus un grand fan des Pirates des Caraïbes. À la limite, je, je trouve que la souris, c'est plutôt sympathique. Ouais, c'était sympa. Euh, le Absolument remake. Euh...
1: Trouvable en en, en Blu-ray, euh, enfin en HD ou en. C'est que... un film qui est un peu disparu des, des, des radars. C'est
3: un film qui est complètement oublié puis c'est un fond de catalogue pour DreamWorks en fait. C'était un de la, une des productions de DreamWorks de l'époque. Ah c'était de la production, ouais. Ouais, d'accord. Et euh, et euh, le remake de Ring est relativement honorable pour un remake de, de ce sorte de cette sorte là. Je l'avais trouvé voilà. Mais là le truc de Cure for Life, c'est que ça raconte l'histoire d'un jeune euh, euh, banquier, trader, euh, homme d'affaires dans au, au dents en fait, qui, qui se voit assigner le, le fait d'aller chercher le patron de son entreprise. Euh, qui est une entreprise à Wall Street, euh, euh, donc c'est un capitaliste pur jus, mm -hmm. qui a disparu quelque part en Suisse dans une, dans une maison de, de, de thérapie, en ouais. fait, de, de, de comment dire, de.
1: Pour se remettre en forme, exactement, comme, comme ils voilà. font en Suisse, où ils changent le sang, les, or les organes et tout. Euh, voilà,
3: exactement, c'est ce genre <rire> d'endroit. Euh, et pour en fait. cher, bien sûr. Voilà, et ce, 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 ce patron, en fait, a envoyé une lettre pour dire je ne reviendrai pas, euh, j'ai trouvé ma, ma vie là-bas, en gros, quoi. Et donc lui est chargé d'aller le chercher. Euh, et il tombe sur plus ou moins une maison de fou euh, et, euh, et euh, il se rend compte y a, pas une maison de fou mais il se rend compte que qu'il y a des choses étranges et au fur et Shutter à mesure. C'est Shutter Island en Suisse quoi. Ben, c'est surtout en fait Bioshock ah, euh, oui. en Suisse parce qu'il faut savoir que que Gore Verbinski devait réaliser l'adaptation de Bioshock, mmh. euh, le, euh, le jeu vidéo. Mmh. Euh, mmh qui était sorti sur PC, 360, PS3 à l'époque en, en 2006, euh, par, par Ken Levin, c'est le créatif directeur du, du jeu. Euh, et c'était un jeu assez, euh, assez, euh, à la fois assez flippant et, et en même temps qui traitait d'un sujet euh, assez euh, inhabituel dans le jeu vidéo, qui est... Qui est euh, plus ou moins le libertarianisme et euh, en tout cas c'est une des thématiques principales de, du film euh, sous couvert de, de, de voilà d'explorer de, de, en fait une, une une cité souterraine en fait qui était une nouvelle société créée par un par un, par un comment dire euh un fou qui, un euh, qui fou. Euh, voilà, pas un savant fou, mais un, un, un homme politique euh, qui avait décidé en fait justement de d'appliquer de, 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 les préceptes, d'appliquer ouais. les préceptes de, du, du libertarisme en fait à sa propre société quoi. Et les gens sont devenus utopique. fous là-bas, voilà. Et les gens sont devenus fous là-bas. Et grosso merdo, bah c'est un peu, c'est un peu ce que ce dont parle euh, A Cure for Wellness, euh, A Cure for Life. Donc le truc, c'est que c'est que hum, le souci du film. Alors c'est joué, c'est avec qui Alors c'est Dan Dehan. Euh, c'est euh, je sais pas si tu vois qui c'est. Il est dans le prochain Luc Besson là. Il joue, il Valérian et, euh, et ah il oui, est dans. Euh, c'est l'acteur en, en vogue. Voilà. Et il est, euh, il jouait le bouffon vert, je crois, dans, dans ou le super bouffon, je sais plus, dans Amazing Spider-Man 2 D'accord. Personnellement, je suis pas super euh, fan du monsieur, mais euh, voilà, enfin, en tout cas, il a pas fait ses preuves à mes, à mes yeux. Mais le truc, en fait, c'est que c'est euh, lui. Il y a euh, John Isaac, c'est possible, c'est ça, le, le possible. voilà, et euh, qui joue le, le, le la personne qui tient le, le, la cure thermale. Euh, <rire> pour Bienvenue ça comme ça, dans
1: ma cure thermale.
3: Mais le truc, c'est qu'en vous... fait. Euh, en fait en gros c'est assez évident en fait, que, que Berbisky a récupéré tout son travail sur euh, Bioshock sur l'adaptation de Bioshock qui ne s'est pas faite au final euh, c'était chez Universal, je pense qu'elle ne s'est pas faite pour des raisons assez simples, hein. c est, c est, il me semble que déjà le film a, a souffert de la, de la crise en 2008 mmh. euh, donc il euh, y a beaucoup de, de, de productions qui ont été fermées à cause de ça euh, en plus je pense que ça aurait été un film complexe à faire parce que ça, ça aurait été un film qui doit être violent et en même temps qui aurait coûté très cher euh, ce qui n'était pas aussi évident que ça à faire à l'époque pour un studio américain en l'occurrence c'était Universal euh, et euh, et l'autre souci, c'est que, que je pense que c'est très difficile à adapter dans l'absolu, en fait, euh, un, un jeu comme Bioshock au cinéma. Quoi. Euh, donc le truc, c'est que bah là, il a plus ou moins récupéré, je pense, tout son travail sur le production design, parce que tu as, as quand même un espèce de style, de style rétro-futuriste un peu comme ça dans le, dans le, dans le film, qui est, qui est beaucoup plus, je pense, ancré que, que dans Bioshock, où c'était beaucoup plus stylisé. Mais malgré tout, c'est là, en fait, il y, y, y a pas mal de plans qui renvoient à ça. Des thématiques proches, on ne parle pas du libertarianisme, mais on parle de, quand même d'une de, 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 sorte de fontaine de chouvence. Euh... Ce, qui était,
1: bah, ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois la bande-annonce, euh, ça, ça, ça se présente quand même comme une sorte de thriller parascientifique, para, un peu de SF, un peu fantastique.
3: Pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment ça au final, c'est-à-dire c'est un thriller, effectivement... Euh... Elle est plutôt
1: jolie, d'ailleurs, la bande-annonce.
3: Oui mais voilà c'est un peu le souci en fait, c'est une des raisons pour lesquelles bon, à la base on voulait en parler, c'est qu'il y a un, un travail de production design qui est assez, euh, assez, euh, assez fort et en tout cas suffisamment fort pour faire une très belle bande annonce. Malheureusement pour faire un film c'est pas du tout suffisant, il mmh. euh, y a quelques plans comme ça effectivement qui, qui, euh, qui sont assez évocateurs mais ils sont perdus au milieu d'une mise en scène d'une lourdeur euh, comment dire euh, phénoménale il y a il euh, encore un des éléments en fait qui renvoie à Bioshock il y, y a tout un trip autour de l'eau en fait dans le dans le comment dire dans le film et le fait que l'eau en fait a des vertus guérissantes l'eau de suisse l'eau de là-bas a des vertus guérissantes l'eau déviant voilà et, le non, mais, et en fait il, 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 il pousse les les gens à boire à boire à boire en permanence et en fait dès le premier plan As une insiste enfin dès la première scène où tu vois de l'eau comme ça, tu as une insistance euh, lourde sur 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 le verre d'eau concert, euh, les glaçons dedans, la goutte d'eau qui sort du euh, du, du, du robinet qu'il faut sécher et en fait il y a, y a tout un truc comme ça de de, de malaise soi-disant en fait qui, qui 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 confine au ridicule parce que ils mettent dans le scénario finalement une heure et demie à se rendre compte qu'il y a quelque chose dans l'eau. <rire> mmh. Donc je spoil je spoile pas vraiment parce qu'en fait le spectateur un peu euh, euh, comment dire euh, au fait de, 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 de comment un film se fait, tout simplement, en fait, se rendra compte qu'il y a déjà un souci, quoi. Et, euh, et, euh, et tout le film est plus ou moins fait comme ça, ça se veut assez malsain, assez bizarre, alors que, alors que c'est surtout lourd et. et et, euh... et puis
1: le malsain et le bizarre, c'est pas trop le truc de Gore qui en général. Ah, c'est
3: ce qu'il avait essayé de faire un peu dans Ring, hein, Mais après, ouais, c'est un, un film beaucoup plus. Voilà, mais puis c'est un film un peu plus, euh, comment dire. Euh, il y a un peu le même type d'image aussi, comme ça. Euh, tu sais, des images, des visions clés, mmh. euh, des choses comme ça qu'il y avait comme dans Ring aussi. Euh, là, t'as pas des chevaux, t'as pas, as comme la scène avec le cheval. Je sais pas si tu te rappelles dans Ring là la une scène pareil avec avec, un, avec un, un cerf, tu vois, ou avec pareil avec une vache, tu vois. Enfin, a... il recycle un peu sa filmo là-dedans. Il retravaille avec euh, Boyan. Les Leslie qui était le chef-op de, 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 de Ring justement et euh, qui a bossé sur, avec Ferrara par le passé et d'autres réalisateurs et je me, mais je me demande même d'ailleurs si c'était pas lui sur, euh, non c'est un autre qui était sur Pirate Day qui arrive, autant pour moi c'était Darius Wolski qui me semble-t-il mmh. mais euh, voilà et, euh, donc voilà il y a quelques, quelques belles images en soi mais c'est complètement fermé dans un film qui dure quand même 2h30 oh là 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 là. 2h30 et, 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 euh, et pour pas grand chose en fait, pour pas beaucoup de, de pourquoi euh, ça, aurait aussi pu long, être, bah, ça aurait pu être beaucoup plus ramassé et, euh, et encore une fois, voilà, moi je trouve que tous les effets du film, euh, euh, toutes les tentatives de faire un film malsain, euh, tout ça, ça tombe complètement à côté de la plaque parce qu'on a l'impression que c'est malsain pour un... Si c'était un film des années 60, oui, on aurait pu dire, ah, c'est malsain, c'est novateur. Là, tu as une paire de fesses de vieille. C'est ce genre de truc, en fait, où, euh, attention, on, on ne détourne pas le regard, on te montre les choses telles qu'elles sont, où, euh, voilà, euh, c est, c est, ça fonctionne pas. Il y a des gros plans sur des dents pourries, enfin, ce genre de choses, tu vois, où, où ça se veut dérangeant, ça se veut ça se veut euh, voilà donc euh, bon euh, j'ai pas trop euh, continué comme ça sur le film je ne pas non plus quoi mais le, le problème c'est que je pense que c'est euh, c'est euh, voilà faut voir maintenant euh, pourquoi euh, Ver, Verbinski a fait ce film après euh, Lone Ranger qui a quand même été un très gros bid hein, si énorme bid voilà par rapport à comment dire aux attentes de Disney et surtout le fait que on refaisait l'équipe de Pirates des Caraïbes, mais en mode western. Hein, euh, mmh. voilà. Moi, je trouvais que, le même s'il y avait des, des, encore une fois des très jolis plans dans, dans Lone Ranger, c'était quand même un film qui assénait sa thématique euh, euh, pro-indienne. Euh, comment dire euh, plutôt intéressante dans l'absolu hein, et louable mais de manière tellement lourde que, que, que surtout euh, encore
1: euh, une fois un film qui dure je sais pas combien deux heures et demie euh, voilà c'est euh, trop long enfin c'est ouais. un film de détente d'action d'aventure le truc aurait mérité une heure et demie maxi quoi ouais
3: voilà, deux heures quoi maximum mais le truc c'est que c'est vrai que c'est voilà c'est un peu le souci là, ce film a le même souci en fait c'est que ça dure beaucoup trop longtemps et c'est surtout ça assène encore une fois toute sa thématique avec une lourdeur euh, et une euh, comment dire une façon de d'étaler le truc euh, qui, qui euh, qui, qui au bout d'un moment t'as envie de te barrer de la salle parce que c'est même pas juste que le film est long c'est juste qu'à un moment donné c'est bon on a, compris, ah, le on a compris de quoi ça parle, on a compris ce que t'essayes de nous raconter euh, voilà. et quand je dis que, que ça, traite, euh, ça traite pas seulement du premier Bioshock, ça reprend aussi quelques éléments de Bioshock Infinite les, euh, les joueurs qui ont fini le jeu et qui verront le film euh, feront peut-être la connexion quoi. mais voilà donc c'est euh, je suis pas sûr que Verbinski va en parler en promo du fait qu'il a qu'il a, qu a, qu a, bah, qu a, a plus ou moins pillé en fait pillé Bioshock, euh, BioShock et, et, parce qu'il a pas pu le faire et je pense qu'il y a une frustration autour de ça euh, je pense que en voyant le Cure for Life on a une bonne idée de ce que ça aurait été son Bioshock justement et je pense que ça aurait été plus ou moins une préquelle au premier, au premier jeu euh, ça aurait expliqué un peu comment cette, cette, toute cette société est partie en cacahuète quoi. Bon, en l'occurrence c'est Bioshock 2 qui a plus ou moins fait office de, de préquelle dans mon souvenir euh, voilà mais, mais euh, je pense que ça aurait été complètement différent et voilà donc bon, ça, ça sort le 15 février chez nous euh, bah oui. et euh, bah malheureusement à moins que vous ayez un fétiche sur, sur Gore Verbinski je pense que vous pouvez faire l'impasse voilà
1: bon bah tant pis on n'ira pas voir <rire> merci Cure de nous avoir life. prévenu hein. <rire> ah, déjà deux heures et demie il faut trouver le temps hein. bon bref ok euh, donc c'était euh, Cure for Life de Gore Verbinski euh, absolument pas recommandé par Stéphane <rire> voilà <rire> ça, désolé, qui dommage. Ouais. <rire> à une prochaine fois donc ouais Alors on enchaîne euh, Rafik avec euh, Don't the Breathe, la maison des ténèbres, un oui. film qui sort en, en DVD, en Blu-ray. C'est pas sorti au cinéma ou c'est sorti si, au... si, C'est sorti, sorti, sorti en salle,
4: salle. Un, un c'est un thriller assez étonnant qui a, qui a été, euh, on peut le dire, euh, accueilli un peu n'importe comment. Enfin, en gros accueilli comme, comme, comme un film d'horreur de, de, de bas étage par, par la critique française, ce qui est très dommage parce que c'est un film qui a des, des qualités vraiment... Euh, auxquels on n'est plus trop habitué, notamment des qualités d'efficacité de la ration. Euh, donc c'est euh, pour faire assez, assez brièvement l'histoire de, de trois adolescents euh, qui, euh, pas forcément parce qu'ils ont besoin d'argent, mais plutôt parce qu'ils s'ennuient, s'amusent à faire des cambriolages à droite à gauche... Et, euh, et qui ont repéré la maison idéale euh, dans un quartier un peu déserté. Un, euh, un vieil homme aveugle, euh, ancien euh, ancien, voilà, ancien militaire, voilà qui est une proie facile et qui euh, a priori, d'après euh, d'après des rumeurs, euh, cacherait une grosse une grosse somme d'argent euh, chez lui. Et donc ils vont s'infiltrer chez, chez chez ce vieil homme. Et là la situation va euh, complètement se retourner puisque ce type, euh, ce, ce, cet, cet ex para est un euh, est un véritable, un ours aux aguets, et, et ce sont en fait ces trois cambrioleurs qui vont se retrouver euh, euh, kidnappés d'une certaine façon à l'intérieur de cette maison. Donc c'est un film d'invasion inversée en fait. Euh, on le doit euh, à Fede Alvarez, à Fede hein. Alvarez et, qui n'est pas
1: un inconnu, voilà,
4: et Rodo Sayagues, qui, qui, qui s'était chargé du, du remake de, de, The Evil, de Dead. Evil
1: Dead, voilà. et d'ailleurs c'est produit par Sam Raimi Tout et Robert,
4: Robert qui, qui a, qui a clairement apprécier le travail qu'ils avaient fait sur 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 Evil Dead.
2: Puis Sam qu a... me qui le suit depuis longtemps parce qu'ils les avaient remarqué avec leur court-métrage euh, attaque et, attaque et de panic attack ou un truc comme non, ça. Non, attaque de panico je crois. Ouais oui. bah panic attack en anglais. Ouais. ouais. Et euh, Merci oui mais c'était c'était un court-métrage uruguayen et euh, donc il avait il les avait pris pour produire le, le remake d'Evil Dead. Euh. C'est un, un réalisateur sud-américain.
4: Voilà, on a on a on a affaire à un, à un film au pitch très facilement identifiable, qui est qui est un, un, un jeu de bah, de géographie pour le coup, puisqu'en en fait beaucoup de séquences fonctionnent sur l'idée que euh, on voit ce qui se passe. C'est-à-dire ça se passe, ça se passe pas dans le noir. Les, les les personnages sont dans la maison, ils doivent juste ne pas faire de bruit. Parce que cet aveugle euh, entre ces lieux comme une espèce de minotaure euh, euh, et, et, et dont breathe tout simplement parce oui. que voilà don't la respiration breathe, voilà,
1: ne, pour les non aveugles voilà, ça ouais, veut dire ne, ne respirez, respirez pas, pas voilà
2: c'est à dire en gros pour non, résumer je que ça
4: voulait dire la maison des ténèbres
1: c'est ça
2: <rire> ce, ce personnage on peut dire que c'est une sorte de dardeville quoi c'est à dire euh, c'est un personnage aux capacités euh, physiques euh, très développées euh, qui est aveugle mais qui a développé une sorte de sens euh, radar enfin qui a surdéveloppé son ouïe par exemple donc voilà c'était un sick -fuck, Tout à hein. fait donc un personnage extraordinairement
4: interprété par Stephen Lang euh, donc euh, voilà qui échappé d'Avatar échappé d'Avatar qui euh, qui est un véritable j'imagine pour un réalisateur un véritable plaisir à, à filmer tellement tellement il peut avoir des allures de pur personnage de comic book euh, dans, dans des plans euh, très iconiques et là vraiment euh, on sent que les, les cinéastes sont beaucoup amusés avec son avec son avec son physique à Tourner autour comme une bête sauvage euh, aux aguets.
1: Oui, on, dans Avatar, c'est le méchant, hein, on le voilà. rappelle.
4: Et, euh, et c'est un, un film qui, comme souvent dans les. ce que je qualifierais de bonne série B, c'est-à-dire un truc bien ficelé, euh, se permet d'avoir en sous-texte, mais sans jamais l'appuyer, sans jamais le mettre dans la gueule du spectateur, quelque chose d'assez intrigant sur la question de, euh, de la filiation. Alors, je ne peux pas trop en raconter, parce que c'est un film qui réserve quand même pas mal de surprises. il oui,
1: faudrait pas spoiler. Voilà.
4: Mais, euh, mais euh, dès, dès le début, les, les adolescents nous sont présentés vraiment comme des, des laissés pour compte de la parentalité. Il euh, y, y a des... Les, ils sont, ils sont, les personnages sont développés avec, à, à travers des scènes très courtes et très économes, mais où on comprend vraiment euh,
2: la rupture euh, qu'ils ont ch que, chacun avec leur, avec leur famille. Quoi. Et, et donc, ce et, qui et, va... Et, et, et un présentant Pardon. ces scènes qui présentent un matériau qui sera utilisé par la suite, notamment euh, au cours de, de, de certains payoffs, euh, qui sont particulièrement payants. Alors je spoil pas. Les 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 gens qui ne l'ont pas ils l'ont pas vu euh, verront ça. Ils pensent. Je l'ai pas vu. Mais pas vu. je pense notamment euh, à l'épisode de la coccinelle. C'est mmh. bouleversant quand ça revient euh, ce truc là. Quoi Il y a vraiment. C'est 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 un film qui joue sur plusieurs tons. La voiture ou l'insecte L'insecte. <rire> et, euh, et qui ne se repose pas, moi je trouve, euh, qui essaie de se remettre constamment en cause dans sa narration. Par exemple, ce long passage... Enfin, eu le pas super long non plus mais où ils sont piégés dans la cave dans le noir total un peu à la règle euh, on peut croire que ça va être la deuxième partie du film mais en fait non au bout de 10 minutes c'est fini on passe à autre chose après il ouais. y a un truc à la dans les dans les, les coursives d'aération et, et donc c'est un film qui est euh, en, comme une bonne série B justement essaie constamment de renouveler sa narration avec de nouvelles idées
4: et qui exploite comme dit Brad Bird tous les morceaux du, du bison c'est à dire que rien dans la maison n'est laissé euh, à l'abandon tout ce qui peut être utile est, 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 est utilisé et, et même parfois deux fois lorsqu'on a une, une idée à, à, à construire sur quelque chose qui a déjà été utilisé on s'en prive évidemment pas il euh, y a aussi une écriture euh, en, comment dire une, un jeu de peut-être de rimes euh, qui, qui est plutôt sympathique puisqu'en fait les scènes du début répondent à des, à les, aux scènes de fin voilà la façon avec laquelle les personnages sont, nous sont présentés en disent beaucoup sur la façon avec laquelle on va les quitter donc il y, 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 y a toute une écriture assez, assez fine et que je trouve dommage qu'elle soit passée complètement au-dessus de, de, de la tête de la critique y compris une partie de la critique
1: spécialisée ceci dit euh, Stéphane.
4: pour être pour ta être honnête
3: le, gros, le, gros, le truc qui est très plaisant avec Don't Bride c'est aussi que ça a été un carton aux états unis un vrai carton, pas un carton à la, à la euh, comment dire, euh, je sais pas moi n'importe quel remake à la con de, de Vendredi 13, de Freddy, tout ça qui font les, leurs 20-30 patates en premier week-end parce qu'ils capitalisent sur un nom et ensuite ça s'écroule complètement ça recrée rien du tout c'est un vrai carton parce que, comment dire, ça s'est fait sur la longueur, euh, euh, sur un ou deux mois, ça a rapporté quasiment 100 millions de dollars, ce qui est quand même plutôt une belle somme, parce que c'est un film qui en a coûté une dizaine, qui, moi, je trouve, est extrêmement bien produit, extrêmement bien filmé pour cette somme-là, euh, parce que vous parliez aussi d'écriture, de, de, et moi, ce que j'aime aussi, effectivement, quand, quand, quand vous dites ça coupe le bison, ça prend toutes les parties, c'est aussi qu'il y a une façon de relancer, c'est pas un film à twist à proprement parler, il y a quelques surprises, mais c'est un film à surprise, effectivement, parce qu'il y a quelques surprises qui sont, effectivement, relancées. En permanence à travers la mise en scène, c'est à dire qu'il va y avoir cette scène où on va dire Bon, là c'est le moment un peu hitchcockien. Est-ce qu'on joue sur la sur le suspense Il va y avoir ce moment un peu plus bourrin, un peu plus violent, un peu plus euh, voilà. Et puis euh, tu quand même tu as quand même deux trois moments, moi je trouve assez malsain, quoi. Vraiment, hein, avec euh, on va pas spoiler mais quelques trucs assez crades qui concernent le personnage euh, le personnage du, du de l'aveugle euh, qui où en fait il y a des vrais retournements de situation à la fois ça peut être un personnage pour lequel tu peux avoir un attachement euh, euh, émotionnel tu te dis ah le pauvre etc, etc. et puis d'un seul coup ça se retourne et ah ouais, c'est une truc... manière
2: de switcher la perception voilà. du personnage qui est, qui, est, qui, est, qui, et, est qui est voilà
3: et de faire par exemple le personnage les personnages principaux enfin les, les, les trois jeunes enfin surtout l'héroïne en l'occurrence le, le personnage d'en faire parfois une nana où tu te dis mais quelle elle est, elle est, quelle salope enfin pas quelle salope mais quelle euh, oh. Quelle euh, quel, comment dire
2: euh... oui, bah, C'est euh... à dire elle est en train enfin, de quel égoïste, un drame cambrioleur, elle est
3: égoïste, quel, quel machin. Et le truc c'est que malgré les, 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 les raisons, les bonnes raisons qu'elle pourrait avoir de le faire, on va dire entre guillemets. Mais
4: le truc c'est que donc du coup c'est un...
2: malgré ça ils arrivent à te la rendre empathique à Bobo enfin, et, et
4: à, à faire glisser l'empathie en fait au fur et à mesure du métrage parce que quand on passe évidemment on prend le parti de la victime c'est quand même lui qui se fait voilà qui comment dire agressé chez lui et en même temps, il se révèle tellement dangereux, tellement prêt à, 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 à tuer qu'on commence à avoir des doutes aussi sur ses motivations et sur son passé, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé euh, lui-même en tant que en tant que, que père euh, qui a perdu son enfant. Euh, donc, on commence à avoir des doutes euh, sur lui euh, au moment où il devient une, justement cette espèce de bête, cette espèce de minotaure. Euh, de Man aussi, de parce que c'est voilà. un film. Voilà. Enfin, encore une fois, c'est vraiment Il enfin, y a un deux qui
2: est dans les dans les dans, dans Un les film, bloc, là, un ouais.
4: film subtil dans son écriture et surtout euh, moi je trouve dans sa, dans, dans sa mise en scène ça fait enfin
2: je, je, c'est je, je, je assez rare pour être souligné ouais. dans le cadre du film d'horreur actuel ouais. c'est un film très beau visuellement voilà. moi, je trouve mmh.
4: extrêmement bien cadré euh, ouais. Euh, ouais. Et, euh, la photo très est belle herbe, euh, ouais.
2: et, qui, et qui utilise
4: euh, énormément toutes les lignes de fuite que, que le décor peut, peut, peut mettre à, à sa disposition donc vraiment il y, 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 y a un effort euh, surprenant et qui, qui serait dommage de, 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 de rater si, euh, bah, si on comme nous on a grandi dans dans cette dans cet amour d'une de la série B bien faite voilà. bon
1: très voilà. bien bah c'est tentant en tout cas donc ça sort bah là dans quelques jours en Blu-ray ça vaut une vingtaine d'euros comme d'habitude pour les Blu-ray il y a pas eu de ça pas été tourné en 3D pour le coup Vu la mode, c'est
3: assez économique euh, dans, dans ses effets aussi. C'est-à-dire que le truc, c'est que je pense que c'est un film qui euh, sur lesquels, à mon avis, c'est le genre de film sur lesquels en fait le, le studio euh, a décidé de miser après avoir vu le film. C'est-à-dire euh, parce que sur le papier, euh, si justement le film n'était pas réalisé, ça pourrait être un truc complètement qui pourrait tomber complètement à l'eau justement. Et le truc, c'est que c'est qu'à mon avis, le studio a décidé de miser vraiment derrière le, le marketing, le tout ça au moment en fait où ils ont vu le film et qui se sont dit OK, c'est un bon produit, c'est un vrai truc qu'on peut vraiment vendre. Et ils sont allés, et parce que la base c'est est un voilà. petit
2: budget c'est voilà, est 10 millions qui est tourné euh, en, 840, euh, en Bulgarie euh, je crois euh, euh, en tout cas tous les intérieurs de la maison c'est à dire donc 90% ouais, du
4: film les extérieurs à Détroit. Ouais, ouais, ouais. hmm,
1: bon bah très bien donc voilà et <rire> eh ben passons alors à, au dernier, à la dernière partie de ce Capture Mag je me tourne à nouveau vers Arnaud Insiders un direct to vidéo d'origine espagnole dis-moi plus cher ami Arnaud
2: alors, c'est un, un, un vrai coup de cœur, effectivement. Euh, et c'est bien dommage que ça sorte en, en direct ou vidéo, en DVD, en Blu-ray. Non, c'est bien dommage, parce que ça aurait pu largement y prétendre, beaucoup plus que d'autres films européens euh, qu'on fait sortir dans nos salles euh, assez régulièrement. Euh, je rappelle tout quand même que c'est un film qui a, qui a récolté un million de spectateurs euh, en Espagne, ce qui est très gros en Espagne, quand même. Euh, donc voilà, c'est un film de braquage, c'est un vrai Polar, euh, Thriller, Haletant, euh, euh, plein de suspense, enfin il y a des acteurs quand même connus, euh, même y compris du, du public français, euh, dans les acteurs principaux il y a Louis Tozard, hein, l'acteur la, euh, de, de Cellule 211, qui joue aussi le méchant de Miami Vice de Michael Mann, donc euh, je, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas sorti ce film en salle, mais bon bref. Donc oui, euh, Insiders, euh, donc c'est un, comme je l'ai dit, c'est un film de braquage, alors en fait c'est euh, un, un, ça se passe à Valence, Ouais. Euh, en Espagne donc et c'est une bande de, de braqueurs un matin qui, euh, sous une pluie diluvienne, c'est euh, important dans l'intrigue euh, le climat météorologique euh, une bande de braqueurs donc qui investissent une banque euh, d'affaires à, à, à Valencia et euh, qui euh, prennent tout le monde en otage, tout ça, euh, qui vont vider les coffres, euh, où il y a, y a bah, beaucoup d'argent, euh, et au cours du braquage, euh, alors évidemment la police arrive, il y a quelqu'un qui déclenche l'arme, enfin tous les, 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 les trucs qu'il y a en général dans un film de braquage, mais euh, lorsqu'ils ouvrent les coffres, euh, ils finissent par euh, découvrir euh, un secret, il y, y a quelque chose qui, auquel ils ne s'attendaient pas, en tout cas pas tous les braqueurs, s'attendait à ça il euh, y a quelque chose dans un coffre qui potentiellement, je ne veux pas tout, tout spoiler raconter toute ouais. l'intrigue, mais euh, je, on va dire que c'est quelque chose euh, qui élargit considérablement euh, l'intrigue et qui l'a fait sortir des murs de la banque, puisque c'est un, un secret qui impliquerait euh, des hommes politiques au plus haut, euh, euh, au plus haute place de l'État, euh, et qui va donc euh, faire prendre un, un, un détour euh, encore plus inquiétant euh, à l'intrigue et euh, aux personnages qui sont tous enfermés dans cette banque. Alors, moi, c'est le genre de film que, que, que j'aime énormément. Parce que c'est le genre de film Où on commence où tout est clair euh, C'est à dire il euh, y a d'un côté Les braqueurs, de l'autre côté les policiers euh, Au milieu les otages Et au fur, au, au fur et à mesure Tout va s'inverser et tout va se mélanger c'est-à-dire euh, parmi les braqueurs euh, euh, certains vont s'avérer ne pas être ce qu'ils devaient être euh, parmi les victimes, parmi les otages il y a des gens aussi à double facette et puis on va passer le cap de la police et rencontrer les politiques et là s'apercevoir euh, qu'il y a des choses encore moins nettes qui se trament derrière tout ça et, et donc c'est un, un film avec une intrigue comme ça qui va en entonnoir mais inversée c'est-à-dire qui se, qui, se, qui se complexifie euh, de plus en plus, qui s'élargit de plus en plus euh, à mesure qu'on progresse et avec, euh, au bout du compte, hein, une, une fin euh, tout à fait euh, satisfaisante hein, en termes de... De, de, de surprise euh... oui, oui, de surprise et puis en termes de, de contentement pour le spectateur, quoi, mmh. c'est vraiment... Euh, euh, voilà, donc c'est... Euh, on, on le voit, c'est un, un, un polar, un, un, un genre assez classique, hein, le film de casse euh, mais qui se teinte, euh, enfin, comme, comme le font souvent les Espagnols, à hein, mélanger les genres, euh, là, en l'occurrence, avec, euh, avec le thriller politique, quoi. Et euh, voilà, c'est encore une fois, c'est un, un, un film euh, euh, peuplé de, de... Enfin, tous les amateurs de cinéma espagnol reconnaîtront beaucoup de, de, de grands acteurs espagnols. J'ai cité Luis Tozar, mais il y a aussi euh, José Coronado qui joue un, une sorte de colonel d'homme de l'ombre de l'État qui vient à un moment parce que la situation est en train de tellement dégénérer qu'on sent que c'est quelqu'un de très haut placé mais qui vient régler les choses. Quoi. Voilà. Donc, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de très grands acteurs. Euh, c'est un scénario... Alors, je n'arriverai pas à prononcer son nom. Mais okay, c'est le essaye pas. Scénariste d'Alex de la Iglesia, peut-être Stéphane, tu peux m'aider Jorge Gerica Echevarria. Ah, c'est bien, bravo, quel talent Formidable Voilà, donc c'est. Euh, il est, est, est basque ah, à le scénariste
3: attitré d'Alex de la Iglesia, voilà. qui. qui, qui bah, en fait, ils ont fait. Je crois qu'ils se sont un peu arrêtés après. Euh, comment il s'appelle leur film euh, en anglais euh,
2: Il avait fait Las Race
3: des Ougar là. Hein. Il est revenu à ce ah moment-là, oui. mais oui. Euh, il était parti tourner avec d'autres cinéastes espagnols oui. euh, oui. écrire d'autres dont d'ailleurs euh, Cellule 211 en l'occurrence. Oui. Bah, c'est euh, les mêmes producteurs, ce sont les. Ah, bah, C'était Daniel Monzon qui avait réalisé le film euh, sur Cellule 211 euh, et oui. euh, là c'est euh, Daniel. Euh...
2: Calpar Soro. Qu'est-ce qu'il a
3: fait
1: d'autre C'est un réalisateur espagnol qui, a, qui a... Il est très sympathique parce qu'on a le même âge déjà, donc mm. je, je l'apprécie particulièrement c est, c est pour un,
2: ça. C'est un réalisateur espagnol qui travaille depuis quelques années, hein, qui, a, qui a, je crois, euh, 40, 50 ans, euh, qui, a, qui a quelques de films 40, derrière lui.
1: 48 ans, exactement.
2: Voilà, qui a quelques films derrière lui. C'est son premier long métrage qui sort en France. Non. Alors, non.
3: Non, alors là c'est là je reviens il a fait un film qui s'appelait Asphalto
2: ah oui Asphalto
3: hein, qui le... est sorti euh, vraiment dans quelques salles je l'ai vu moi à l'époque en projet de presse puisque j'avais fait la critique dans, dans un magazine dans lequel nous travaillions tous les trois à une certaine époque je vois pas et, toi, tu euh, voilà et euh, et qui était plutôt un, 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 un pareil un film de braquage euh, 17 janvier 2000 polar voilà polar social que, qui était assez réussi dans les maigres moyens qu'ils avaient.
2: Quoi. Et qui et était euh, vendu comme une sorte de Fast and Furious sur la fiche ouais, alors
3: regarde. que rien, rien à voir, évidemment. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'était assez, euh, assez solide. Et après, il a des films qui sont sortis euh, en vidéo pour le coup aussi, qui sont euh, bah, Guerreros, alors qu'il est un film de guerre, euh, enfin, apparemment un film de guerre, mais ça, voilà, avec euh, euh, Eduardo Noriega. Qui était la très grosse star de l'époque euh, euh, en Espagne, euh, qu'il l'est un peu moins aujourd'hui.
2: Oui, ça date de, 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 y a des années 2000, 2002, une bonne 2003, dizaine, années, euh, je
3: 2002, 2003. Crois. Et, euh, et puis après, il a fait d'autres films. Alors, moi, je n'ai pas vu cela pour le coup, c'est Invasion et The Chase. Mm. Euh, voilà. Mais euh, non, c'est
2: reste... quelqu'un quelqu qui euh, donc euh, a fait, euh, a fait euh, sa carrière en Espagne, mais c'est quelqu'un qui a, et ça se sent, hein, euh, qui a été formé au cinéma, qui a appris son métier aux États-Unis, hein, à New York. Euh, je dis ça ça se sent, parce que, alors, peut-être, par exemple, la photo n'est pas la chose la plus réussie du film, hein, c'est une photo qui essaie de retranscrire un petit peu l'atmosphère la, pluvieuse euh, du film, parce que, justement, la, la, la pluie diluvienne qui sur la ville va avoir une implication dans le, à son rôle dans le, dans le hold-up, va, va empêcher, en fait, les, les, les braqueurs de sortir de la banque, quoi. Euh, Mais, euh, oui, donc, la, la, la photo est peut-être pas ce qu'il y a de plus réussi, mais en tout cas, euh, dans la, dans, on va dire, dans l'efficacité narrative et visuelle euh, qui, est, qui, est, qui est la sienne euh, Insiders euh, euh, évoque évidemment le, 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 pas mal le cinéma américain mais euh, voilà donc alors c'est un film donc, qui sort vous pouvez vous le procurer en Blu-ray il y a un, un making-of dessus bon, qui n'est pas, pas super indispensable parce que c'est un making-of très promo mais qui permet de, de, de voir un petit peu toute l'équipe et notamment le scénariste d'Alex de, de la Iglesia. c'est lui qui a, qui a plus ou moins porté le projet hein, d'après ce que j'ai compris parce qu'il avait écrit le Scénario, et c'est les, les producteurs de Cellule 211 qui sont venus le chercher pour, pour, pour euh, réunir une équipe autour de, de ce scénario. Et bon, euh, voilà, je, enfin pour les connaisseurs du cinéma d'Alex de l'Eglésia, euh, un scénariste avec le, 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 le talent qui est le sien. Euh, comme, euh, ouais, je fais une petite aparté parce que et Chevaria, c est, c est, ils pas
3: donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'était pas, pas sur euh, triste et sur la, la chispa de la vide mmh. euh, il n'était pas sur ces scénarios-là. En fait, il est revenu avec,
1: avec Les Sorcières de Zougarmon. Ce qu'il était, c'est en Mes chers voisins.
3: Oui,
2: bien sûr. Ah, euh, que j'adore un de mes préférés euh... de Alex et donc c'est quelqu'un qui a, qui a beaucoup de talent qui développe en général des histoires surprenantes euh, riche, vrai. complexes et donc euh, on, on, on peut compter sur lui pour faire de, de ce film de braquage euh, quelque chose de, de, de différent euh, du, du tout venant et euh, voilà Insiders c'est le titre français bon euh, qui est encore un titre anglo anglophone hein, euh, et pas terrible le titre original était beaucoup plus beau c'était Cien años de perdón 100 ans de pardon, de pardon. Voilà, et qui évoque un proverbe espagnol qui dit qu'il vole un, un, un voleur ou une la drone euh, et pardonné pour cent récolte 100 ans. récolte cent, cent ans pardon et pardonné pour cent ans, voilà voilà
1: ça donne vachement envie. Euh, en plus, euh, le film est court, ce qui est pour moi euh, un gage de, bah, de, de, en ce moment de qualité, parce que j'ai toujours l'impression que les films ont tendance à traîner, traîner, durer 2h, deux heures, 2h30. Deux heures et, et les films qui se ramassent sur 1h40, euh, surtout avec des scénarios complexes, comme tu as l'air de le décrire, euh, Arnaud, ça donne vachement euh, envie. Oh oui, ça passe
2: ça comme une lettre à la poste. Malgré l'augmentation la, 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 euh, graduelle des intrigues des sous-intrigues qui s'entrecroisent mmh. au fur et à mesure que le film progresse, ça, ça va très vite. Et... En, on passe on un bon moment
1: super et eh ben écoute c'est disponible évidemment chez nos <rire> amis revendeurs pour une vingtaine d'euros en blu-ray et 17 euros je crois en DVD ça sort là là, là. c'est sorti le 31 janvier c'est sorti c'est sorti mmh. Très bien, et ben, je termine par une toute petite annonce euh, Nuit au max, puisque nous l'avons annoncé déjà il y a quelques semaines, euh, une nouvelle Nuit au max fin mars, en plein milieu du salon du livre, je vais être frais moi, euh, c'est la nuit pirate, pour ceux qui aiment les pirates, avec euh, des chefs dœuvre comme euh, Les Goonies de Richard Donner, Hook de Steven Spielberg, et euh, Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski Dont on a parlé tout à l'heure Dont on a parlé, tout à fait euh, Donc euh, voilà, la nuit pirate, vous retrouvez ça sur le site des Nuomax ou sur le Facebook Et euh, je vous encourage euh, vivement à aller voir ça euh, Et puis sinon, bah, c'est tout pour moi, hein. on va s'arrêter là ce soir bah C'est tout pour nous alors C'est tout pour vous Et on va se retrouver évidemment sur les réseaux sociaux On va se retrouver euh, sur CaptureMac.net C'est quand même là qu'on... C'est la source de toute inspiration C'est la source de, de votre éducation cinéphilique Les amis Et Je parle de vous les auditeurs hein, Parce que là autour de moi j'ai des, des tels Maîtres en cinéma que je, ne, je me sens Tout petit tout petit Arrête toi David Et puis bah, euh, je vous Mettez 5 étoiles 5 euh... étoiles sur iTunes Allez euh, suivre le, le twitter De Capture Mag Capture le, le mag, mag. Allez, et allez. moi à partir
2: de demain soir vous pouvez me retrouver au bistrot du Fromager dans le, vieux nice, dans le vieux centre de Nice <rire> ça. Où je vous attends devant un magnifique plat de trip à la niçoise. Et, et vous et pourrez euh, lui offrir un coup euh, à boire Et où il chante du Jodassin Il voilà.
1: chante du Jodassin formidable et, euh, et Rafik, on le retrouve à la tête aux commandes de, de nombreuses beats sur Arte Créative Du meilleur
4: magazine euh, d'Arte et de, de toutes les chaînes réunies, De toutes les chaînes ouais. en fait du Unies, moment
1: ouais. Ouais. Euh, Julien va être
4: content euh, pour son magazine à la fois en
3: français et en allemand voilà. Et avec, avec de nouveaux collaborateurs, et... je,
4: vous, je vous encourage à voir les, les épisodes écrits par nos nouveaux collaborateurs dont je ne vous révèle pas les noms, ils sont dans le
1: générique. D'accord, voilà. merci, très bien, parfait. de quoi il parle <rire> Je ne sais pas. Euh, on se retrouve la semaine prochaine les amis pour un capture maguebdo. Et on salue Julien. Fait. Et, et on, on salue, salue Julien. Julien. Bisous Julien. Bisous bisous. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.